0: Bom dia, pessoal. É um prazer ter todos vocês aqui. Muito bem-vindos ao nosso segundo painel de hoje. Hoje é o quarto dia da nossa Semana Ambima de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Eu sou Silmara Bacani, sou responsável pelo Jurídico América Latina do Biennoy Mellon e também sou responsável, sou presidente do Fórum Jurídico da Ambima. Em continuidade aos trabalhos da nossa semana, que estão super intensos, hoje a gente vai falar um pouquinho das normas de prevenção à lavagem de dinheiro e dos impactos dos prestadores de serviços de fundos à luz da nova regulamentação, aliás, da tão esperada nova regulamentação de fundos. Né? E é claro que a gente não podia falar desse tema sem ter aqui com a gente na mesa a CVM e sem ter aqui presente esses profissionais aqui tão capacitados que tão, super envolvidos nas discussões que a gente tem tido aqui sobre esses assuntos. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos e eu tenho o um prazer de ter aqui comigo o Daniel Maeda, que é superintendente de relações com investidores institucionais da CVM, a Júlia Duarte, que é sócia da XP é, gerente jurídica da XP Investimentos e também coordenadora do nosso grupo aqui, da nossa comissão Ambima de PLD-FTP. Eu também quero agradecer muito a presença do Rubens Vidigal, que é advogado e sócio do escritório Vidigal Neto Advogados. Quero agradecer muito o pessoal que está aí conectado na nossa live. A nossa live está sendo transmitida pelo YouTube e também pela nossa plataforma... É, dedicada a associados, que é o Workplace. E aí o pessoal associado que está nessa plataforma pode mandar perguntas aqui para a gente. Vai ser muito bacana se vocês puderem aqui interagir, aproveitar aqui a disponibilidade do nosso regulador, o Daniel, aqui com a gente, sempre muito gentil. Então, quero incentivar o pessoal a mandar perguntas. A gente também vai ter aqui no nosso chat um link que as instituições que quiserem e não quiserem se identificar podem mandar aqui sua pergunta, que a gente também vai responder aqui, não precisa de identificação. Então, sem mais delongas, eu vou iniciar aqui, agradecendo mais uma vez, especialmente ao Daniel e todos os demais, e a primeira pergunta aqui vai para o Daniel. Daniel, bom dia. Diante da mudança da norma de fundos e da inclusão da figura dos prestadores de serviços essenciais, você vê alguma mudança do ponto de vista de responsabilidade de PLDFT para os agentes? Existe expectativa de revisão da resolução 50 para poder adequar o papel desses agentes, sobretudo no que se refere ao relacionamento comercial direto com os clientes?
1: Ah, Perfeito. É, obrigado Silmara pela pergunta, bom dia para você, para todos que estão aqui comigo, Rubens e Júlia, é, para todo mundo que nos assiste também, mais uma vez eu sempre gosto de falar de começo aqui, né? É, obrigado tá? pela, pela, pelo convite, pela, pela organização desse evento, pela chance da CVM explicar a norma, né? quais são suas expectativas, suas interpretações, é sempre muito positivo. Né? É, em relação à pergunta... Olha, assim muda, né? Naturalmente vai mudar alguma coisa, né? É, em relação aos papéis dos prestadores de serviço. Né? Eu nem diria assim tanto em relação ao relacionamento comercial direto, não. É, 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 se a gente for olhar para a indústria, aliás, para a indústria de fundos, não, para o mercado de capitais, né? De uma forma geral, é, esse, esse agente né? que tem um relacionamento comercial direto é o distribuidor, é o intermediário, né? sempre foi, e vai continuar sendo, né? grosso modo, é, é na norma. É, na resolução 50, isso não chega a ser impactado né, pela, pela nova norma de fundos, né? essa responsabilidade primária ali do dono, do cliente, vai continuar sempre repousando na figura do distribuidor. Né? Lógico que é, e nisso sim, a norma nova pode acabar afetando né, em alguns aspectos, né, é, você começa a prever ali algumas exceções normativas, mitigação do papel do distribuidor, etc, como a gente até vai discutir mais à frente, né, e aí sim, nessas situações muito pontuais, muito específicas, né, você pode ter alguns desdobramentos para outros agentes. Eu acho que de mais macro, né, em relação ao que, ao que a nova norma de fundos traz, né. É, sobre, sobre, sobre papel dos agentes impactos em PLDFT, né? Eu lembro muito essa questão do, 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 do novo nível, né? Esse nível agora né, que, que virá né, de equivalência né? entre os prestadores de serviços essenciais, realmente hoje não é assim, né? É, e na regulamentação futura você vai ter lá o administrador e o gestor é, cumprindo um papel realmente muito ali equivalente em termos de responsabilidades regulatórias, né? alçando ali o gestor, né? a um nível maior de responsabilidade, naturalmente, né? E, e descendo um pouquinho do administrador, né? E, e isso repercute em alguns aspectos na, na questão da... Não que a gente precise rever, tá? A, a Resolução 50 não é minha leitura, mas realmente isso, isso traz uma, uma reinterpretação de certas questões da 50. Como, por exemplo, esses deveres, vou citar aqui esse exemplo que eu acho que é o mais importante, né? Esses deveres de, de conhecer seu prestador de serviço, de conhecer, é, enfim, o maior partner, né? É, o seu parceiro de negócios, etc. Né? É, perceba lá, por exemplo, que esse distribuidor, né, que antes era um, um, um camarada muito ali sob a alçada do administrador, como todos né, os prestadores de serviços, é, é, contratados pelo fundo, na norma nova ele passa a estar sob a alçada do gestor né? então na verdade quem vai passar a ter esse dever central né, de, de, de exercitar esse lower partner né, na contratação de distribuidor, não é mais o administrador passará a ser o gestor né? então isso acho que talvez seja a mudança mais, mais estrutural né? mais, mais ampla né? que, que a nova norma de fundos acabar, vai acabar trazendo mas de novo, é, é, eu não vejo uma necessidade de mudar 50 para né, é, é, trazer essa perspectiva, né? eu acho que a 50 ela, ela traz isso de uma forma genérica, aberta, né? é, adequada para acomodar essa nova realidade que a norma de fundos vai trazer. Então esse é o grande exemplo que eu citaria mesmo, Silmara, é, em resposta à sua pergunta de mudanças, né? que a nova norma de fundo vai trazer é, para os agentes em relação à PLDFT.
0: Obrigada, Daniel. Inclusive, esse ponto que você tocou de conhecer o seu parceiro, ele tem sido assim, objeto de algumas discussões, porque por, o, o exemplo que você citou, que eu acho que é a grande mudança do gestor contratar os distribuidores, aí fica aquela discussão, poxa, mas se eu sou prestador essencial, será que eu tenho que ter uma participação no processo de seleção? E aí, assim, a conclusão que se chega, e não sei se você concorda, é que isso é uma relação contratual, ou seja, o gestor vai contratar o distribuidor, uhum. ele vai ter os seus parâmetros. Se o administrador, contratualmente com esse gestor, quiser estabelecer que ele vai ter um non-objection, que ele vai, eventualmente, querer estabelecer algum critério mínimo, você acha que isso é regulatório ou entraria mesmo no campo das relações contratuais entre os dois essenciais?
1: Uhum. Não, perfeito, é bem, bem interessante a sua pergunta, né? Com certeza, enfim, na visão da SIM, claro, né? Isso é mais contratual mesmo, tá? É, se o administrador ele quiser continuar né, tendo alguma alçada né, sobre, sobre a contratação dos prestadores de serviços que o gestor fará, né, aqui o distribuidor, o consultor, é outro exemplo, né? não tem problema nenhum, né, ele pode estabelecer isso contratualmente e tal, mas não é de fato aquilo que a regulamentação exige, né, o que a regulamentação agora vai exigir é justamente esses dois prestadores ali em nível, né, é enfim, semelhante, né, de, de, de atribuições e responsabilidades, inclusive nesse capítulo, né, de contratação de prestadores de serviço, né, a gente tentando ali remeter para um, olha, o que, que faz sentido, né, quem é o prestador de serviço realmente que interessa mais para o administrador, né, como custodiante, o escriturador, etc., quem é o prestador de serviço que interessa, o auditor independente, né, quem é o prestador de serviço que interessa mais para o gestor, né, como distribuidor, o consultor, etc. E aí cada um vai ter, né, o seu rol de atribuições regulatórias, né, sobre os seus respectivos prestadores de serviços isso não impede você tem toda a razão Simário, é que no âmbito ali contratual bilateral entre administrador e gestor, os dois são bônus é, é, juntos do fundo né exista uma né é, uma, uma, uma linha cruzada ali né de enfim né olha o administrador quer ver sim né algumas questões né é, pode enfim trazer questões reputacionais para esse administrador por exemplo então não quero deixar é, que, um, que, um, que um distribuidor ou um consultor né entre no fundo sem, enfim, né, passar por um check mínimo, né? E o gestor também, em relação ao administrador, tá? Se ele quiser, enfim, né, é, contribuir, vou chamar assim, né? Nessa do que o administrador vai fazer sobre auditor, escriturador, etc., pode também, não tem problema nenhum, né? Então, é, mas é realmente, será, com certeza, uma questão mais contratual entre os dois.
0: Obrigada.
2: Bom, bom dia, pessoal, tudo bem? Acho que eu vou pegar a palavra aqui é, primeiro, agradecer a todos, um prazer estar aqui, uma honra dividir esse painel com vocês. É, vou, lembrando um pouquinho do Maída falando, né, acho que tem uma máxima que a gente sempre fala em PLD FTP, né, quando perguntam, mas, é, então não preciso fazer nada? Então o gestor não faz nada? O administrador não faz nada? Não, sempre o prestador tem dentro das suas atribuições e competências é uma responsabilidade por fazer uma parte do processo de PLD e FTP, né? É, nunca a gente pode isentar por completo um prestador ou um participante, mas também a ideia da norma não é trazer um ônus regulatório, de trazer uma dupla contagem, os dois tem que fazer agora, então o gestor e o prestador tem, o gestor e o administrador tem que fazer o Partner, ou, ou ambos tem que fazer o cadastro, eu acho que a ideia da abordagem baseada em risco e a beleza da nova norma é justamente a gente conseguir trabalhar dentro das suas atribuições e responsabilidades, né. Bom, dito isso, eu vou apimentar um pouco aqui a, a pergunta para o Maeda, colocar ele aqui em maus lençóis, é, e trazer um tema novo que Dentro da, da audiência pública, quando a gente foi falar da nova norma de fundo, né, uma grande, um grande anseio do mercado era a relação de alocação. Né? É, não fazia muito sentido no passado você ter um distribuidor, ter um intermediário, quando um fundo profissional estava investindo num outro fundo aberto profissional. Né? E a nova norma trouxe, acho que, que mudanças né, com relação a isso. E uma das alterações é a dispensa da figura do intermediário na aquisição de cota de fundo aberto por outros fundos de investimento, né, desde que o administrador desse fundo investido fique responsável ali pelo PLD-FTP, salvo engano, artigo 21 ou coisa que o valha. É, e aí fica na indústria a dúvida, né? nesse caso, né, você tem por um lado a resolução 50 trazendo ali o distribuidor com um ônus um, um, um cadastral maior, dado que ele tem o um relacionamento direto ali com o cliente, então ele tem todas as regras do anexo B, que vão é, servir de input para análise de PLD e FTP, e aí quando a gente tira essa figura do distribuidor, a CVM fala, opa, nesse caso entra o administrador, o que, que é exigido desse administrador exatamente, é o anexo B todo, e se esse administrador que agora está né, numa figura, mas olhando outro, outros aspectos, ele não tem mais o sistema de cadastro, ele pode contratar um terceiro para fazer isso? É responsabilidade dele? É delegável ou não é, é? Pode contratualmente ele falar, não, nesse caso o distribuidor segue fazendo, eu quero continuar, ter a figura, continuar tendo a figura do distribuidor? Como é que é a sua visão aí nessa nova relação de alocação vis a vis a, a regra de PLDFT?
1: Ah, legal, Júlia. Bem, bem interessante essa pergunta e realmente é um tema um pouquinho complexo, né? Acho que foi bem pertinente que ela tenha sido feita porque eu posso, enfim, explicar aqui em palavras o que em português escrito talvez a gente tenha bastante dificuldade, né? Assim, o que que é, o que, que acontece, gente? O que a gente sempre tem que, enfim, né? Tentar entender, né? nessas, nessas situações de exceção, de dispensa, né? É, é um pouco do racional, né? Que levou aquilo, o que que, enfim, levou a ser bem mais decidido daquela forma, né? E, e nessa, nessa questão específica né, do investimento de um fundo em outro fundo, né, é, a, nossa, a nossa conclusão, quando a discussão aconteceu, era de que, poxa, é, aqui você não está falando muito de uma relação <coughs> usual, uma relação convencional... É, de, um, de um de um emissor aqui no caso fundo né um ofertante ou seja lá como chame né e um cliente né um investidor né não é exatamente isso que rola aqui né não é muito essa vibe né é, é, é muito mais uma relação entre dois profissionais de mercado né são aliás dois profissionais de mercado em condições bastante equitativas ali né dois fundos de investimento com seus respectivos gestores profissionais Eiga. etc né? Então, é uma relação muito, muito, muito única nesse aspecto, né, é, e realmente assim, nos, nos, sempre nos pareceu meio, assim, enfim, é, fora do lugar, né, exigir num tipo de relacionamento desses, né, toda aquela praxe usual, né, típica de uma relação, é, é, mas era o que se aplicava até então, né, de uma relação é, ofertante, fundo, emissor, seja o que for, né, e cliente, investidor na outra ponta, né. E foi isso justamente que nos fundamentou né, essa escolha para falar: olha, já que não é uma relação comercial né, típica de, de cliente, de investidor, né, tampouco parece fazer sentido, né? Ou, ou pelo menos ter custo-benefício, né? Que se exige ali no meio esse distribuidor. E aí vê essa dispensa. Né? É, e aí, enfim, eu meio que já respondi a pergunta, né? Vocês já imagina aí né, o, o que eu vou dizer depois, né? Mas é, se a figura do distribuidor não aparece mais aqui por essa razão porque a gente está falando de uma relação entre iguais, uma relação entre profissionais, etc, etc, que tipo de PLD você vai exigir dessa relação? Né? É, o PLD é típico exigido de uma relação entre dois prestadores de serviço profissionais ou dois conjuntos né, de prestadores de serviço profissionais no mercado. Né? Então, vai ser uma, uma interação muito mais no your partner do que uma interação típica de no your client. Né? É, e aí, indo um pouco mais para os seus exemplos. Né? Ah, eu preciso... É, seja na perspectiva do investido, seja na perspectiva do investidor, né? eu preciso ter todos aqueles dados do anexo B da resolução 50? Não, não. Aqui não, é, um, é, um, é um conjunto de dados cadastrais mínimos necessários para uma relação típica, é, de novo, né? é, prestador de serviço-cliente, prestador de serviço-investidor. Não é o caso aqui. É óbvio que, enfim, naquela interação lá você vai, você vai é, muitas vezes, né, pedir várias das informações que estão lá no anexo B, né, mas o anexo B não é o seu guia obrigatório nesse caso. Né, é, no limite, até dependendo do, do apetite de risco né, do ABR, daquela instituição, ele até pode coincidentemente pedir tudo, mas será realmente mera coincidência, né, o anexo B não é obrigatório, né, o, o, a íntegra do anexo B é nesse tipo de situação. É, terceirizar sempre pode também, né, como, como você lembrou, né, Júlia, ah, eu quero terceirizar esse... Essa rotina, essa diligência, etc. Mas aí, lembrando de novo, né, é, que a nossa outra regra de ouro, né, somando-se aí ao que a, você falou no começo, o júri, eu super concordo, é isso mesmo, né? Perder se aplica a todo mundo, né, na, na cadeia, né, na, na, no limite das suas possibilidades, né, e do que você alcança a fazer, com, em bases razoáveis, né? Então, é, é uma regra de ouro mesmo, né? É, mas, enfim, aqui também na, na, na terceirização vale aquela outra regra de ouro de assim, olha, você terceiriza atividades, né? Mas muito cuidado, porque você não está terceirizando responsabilidades, né? Então, a responsabilidade ali, é, como a própria Norma colocou, né? Ela, é, ela, ela passa né, para o administrador, justamente porque o distribuidor não existe mais, né? Mas é, essa responsabilidade sempre estará ali com ele, né? Por mais que você delegue parte dessa atividade, ou mesmo a atividade em sua maior parte, né, essa responsabilidade regulatória pelo pld continua com o administrador nesse caso específico. Né? É, então, enfim, é, são alguns exemplos assim, práticos bem interessantes que você trouxe, né, Júlia, de como isso acaba repercutindo na prática. Né? É, muita atenção, realmente, porque é um tipo de PLD muito, muito, muito peculiar, né? É um PLD ali de, de um parceiro mesmo, de, de negócios, né? Enfim, é por você, na perspectiva do investidor, né? Está decidindo investir naquele fundo ou na perspectiva do investido, né? Você está recebendo recurso, né, de um, de um, de um outro profissional de mercado, né, como você, né? É, e aí claro né, perceba também que o que fazer em termos de PLD né dos dois lados é bem diferente né assim é, do lado do fundo investido muito essa perspectiva olha que dinheiro é esse de onde ele está vindo né com que fundamento econômico etc e do lado do fundo investidor né aquela perspectiva de poxa onde é que eu estou metendo aqui meu pé né onde é que onde é que eu estou é, o que, que eu estou decidindo né é, financiar né é, etc etc então, é, obviamente, também, nessas duas pontas, as perspectivas são, são diferentes né, de PLDFT, do PLDFT necessário. Né?
2: Eu acho que faz todo sentido. É, não sei se a Sil e, e o Rubens querem comentar esse, esse aspecto, acho que é um tema novo para a indústria.
0: É, eu queria aqui fazer só um comentário, até que a gente ouviu muito aqui de vários administradores na, nas discussões aqui, que é uma preocupação, Daniel, assim, por um lado, essa novidade que a norma está propondo, que é muito bacana você reconhecer que o fundo, ele não precisa, na verdade, ter a figura do intermediário que você poderia é, fazer a distribuição na forma de alocação, que foi sempre o que a gente quis por outro lado, quando na minuta ele fala que caberia o administrador fazer o cadastro, eu acho que isso retraiu muitos administradores que comentaram, olha, talvez a gente continue aqui exigindo a figura do intermediário, ou seja, foi um avanço, mas talvez na prática não seja. Mas com esse seu comentário, que eu acho super pertinente e, e também concordo, que é... Poxa, a gente não está falando ali de uma relação, o cadastro do administrador, eu acho que isso é um ponto super importante. Não é aquele cadastro da relação administrador-cliente, né? É um cadastro de conheça seu parceiro. Então, com base nas políticas internas, na abordagem baseada em risco, esse cadastro ele pode ser um cadastro mais objetivo, mais conciso, obviamente, cobrindo todos os aspectos. Então, eu acho que isso talvez. É, torne a discussão um pouco mais calma aí entre os administradores, na minha avaliação.
1: É muito bom, muito bom. Não, de fato, esse foi o nosso objetivo, Silmara, assim, desde a origem, enfim, né é, é, é engraçado, né às vezes a gente pensa em certas dispensas e, e, e essas dispensas me lembra muito lá do outrora, né? artigo 30, lá da 558, né? agora está lá no 33, né? da resolução 21, é, a gente pensa numa dispensa e aí quando você é, vai, 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 enfim, né, esmiuçar essa dispensa, né, você lembra que ali tem alguns custos de observância associados e tal, né? E, e quando eles ficam claros, né, é, é, realmente como a conta muda, né, e às vezes aquilo que parecia uma coisa obviamente, assim, poxa, o mercado tudo quebra, não, mas espera aí, né, é, o, o que eu estou aqui falando da história do gestor poder ser distribuidor, né, das quadras do próprio fundo, né, e aí, enfim, né, ele fala, poxa, mas eu tenho que ter PLD, tem que ter isso tem que ter cadastro, que ser... E aí o papel não é tão simples assim, porque não é mesmo, né, talvez essa coisa não não, não estivesse tão clara ali, né, no, na discussão, mas acontece.
0: É, é verdade. Eu acho que é um bom exemplo. Eu, eu tinha pensado nisso até como um exemplo, mas eu, eu acabei não citando, mas você tem razão, né? Quando a gente conseguiu essa licença para os gestores poderem distribuir, foi, em princípio, um motivo para comemorar, mas depois a gente viu que não é bem assim na prática, não tem decolado. Agora, bom, eu vou aqui agora mudar um pouquinho o tema agradecer, por enquanto, os comentários. Pessoal, o pessoal que está conectado, se quiserem mandar as perguntas pelo Workplace, se os associados conseguem mandar, também conseguem mandar aqui no, no chat, sem identificação. É, eu acho que o evento aqui é é nosso, né, dos associados, é de quem está conectado. Então, é, fiquem à vontade para enviar suas perguntas. É, Rubens, eu queria aqui fazer uma, um, abrir uma, uma discussão com você a respeito dos FIDICs, né? Bom, a gente conhece muito o escritório, a gente sabe que vocês têm trabalhado aí muito na questão dos comentários em geral da nova regulamentação, com foco especial, que eu acho que é o que vocês fazem muito fortemente a questão dos FIDICs, né? Então a gente sabe o trabalho que vocês têm desenvolvido nesse aspecto. Você podia comentar um pouquinho aqui para a gente e até aqui igualando os conhecimentos, o que, que você viu ou, nas propostas de mudança ali dos FIDICs, da nova norma, e em, comparativamente à norma de PLDFT, o que, que você acha que vai funcionar, o que não vai, o que vai precisar de ajuste? Enfim, a gente queria te ouvir um pouquinho sobre o mundo de FIDICs.
3: Legal. É... Primeiro, um prazer estar aqui, uma satisfação estar... Tá? está conversando com todos vocês, uma honra para ah, mim. É, é, primeiro, um comentário geral, né, que eu acho que está... É, você não tem nenhuma alteração específica e direta na norma de FDIC. Quer é, dizer, a, a, a minuta de, em audiência pública não altera nada de forma clara e direta em relação à PLDFT. É, no entanto, há desdobramentos é, que são importantes e relevantes é, que me parecem importantes de, de serem comentados. Você tem um, um, um elemento aqui que foi trazido pelo Maeda e, e me parece também que é uma, que é uma alteração central uh, em relação ao impacto, que é essa questão dos prestadores de serviços essenciais, que também está vinculado a uma outra questão trazido pela uh, pela Lei de Liberdade Econômica, que é a separação uh, das responsabilidades entre prestadores de serviço. Então, eu uh, acho que uma das importâncias a da gente estar tá fazendo essa discussão aqui com a CVM, com o Maeda, é, é também por, por entender e aprofundar esse esclarecimento de como vai ser a interpretação da CVM é, em relação a essa divisão de, de responsabilidades na prática, né? porque obviamente o, o regulado que é o mundo ideal para ele é ter a segurança de que, se, que ele está agindo de acordo é, com o que o regulador espera dele, né? então é, incrementar esse diálogo, e até talvez valha a pena depois ouvir o Maeda, é, o que mais pode ser feito para isso com a mudança da norma, para que haja um alinhamento cada vez maior é, em um diálogo é, mais claro e ainda mais transparente entre regulador é, e regulado sobre é, as caixinhas e as responsabilidades esperadas. É, feita essa digressão inicial, é, é, eu vou entrar aqui um pouco do que eu vejo em relação ao FIDIC, é, e começando por essa questão dos prestadores de serviços essenciais. É, é, o FIDIC tem uma característica, não são todos, mas alguns deles que os diferencia é, de outros fundos em relação à PLDFT, é, que é o fato do, do ativo investido. Então, é, existem uma série de FIDICs que têm uma atuação como ah, que são multicedentes, é, principalmente crédito mercantil, mas também tem outros exemplos. É, e daí existe uma atividade é, de PLDFT em relação ao sedente do crédito, que é quem está recebendo dinheiro para a sessão daqueles créditos. É, e muitas vezes você tem um consultor de crédito envolvido nessa atividade. E, e esse consultor de crédito tem que ter uma política, obviamente, alinhada, de acordo com a resolução 50, Uh, com uh, o, o que o administrador e o gestor, gestor adotam, né? e antigamente era o administrador que tinha que fazer essa, essa, esse acompanhamento de uma forma mais clara, havia essa responsabilidade de participar de alguns processos administrativos aqui da CVM, em que isso era, era exigido do administrador barra custodiante. É, então, aqui a gente tem um primeiro desdobramento, né? com essa questão dos, dos prestadores de serviços essenciais, Teoricamente, o consultor de crédito fica embaixo do gestor. É, o, a função do custodiante é, em grande medida, esvaziada. É, como é que vai ficar esta questão da verificação do cadastro do sedente? É, é, essa é uma questão e é, da verificação do PLDFT em relação ao cedente que, é um, que é uma relação importante aqui dentro do fundo como um todo. É, é, essa é uma questão que precisa ser respondida e debatida. A gente tem que esperar sair a norma, acho que tem pontos... É, que não estão claros de como vão exatamente ficar é, né, a exigência de registro dos ativos, enfim, tinha alguns pontos bastante polêmicos que a gente vai ter que aguardar a saída da norma, mas, sem dúvida, esse vai ser um ponto a ser discutido é, em relação à temática aqui do nosso, é, do nosso painel. É, eu traria é, um outro aspecto, é que isso afeta gestores, é, é, que pode ser é impactante. Eu acho que uma reflexão também tem que, tem que existir. Que é em relação à distribuição e o alcance das cotas do FDIC. O FDIC sempre foi um produto para investidores qualificados ou profissionais. E com a nova norma, ele passa a ser um produto também de varejo. E você tem muitos gestores no mercado, quer dizer, um costume em relação a essa indústria, de uma distribuição concentrada para poucos investidores nacionais, sei lá, devem ter 50, 100, 150 no máximo, que são investidores habituais em cotas de FDIC. Não mais do que isso, talvez até esteja exagerando no número. É possível que a gente tenha, com a abertura desse mercado para varejo, uma mudança do perfil do investidor. E com isso vai se exigir uma mudança das políticas que são adotadas hoje por esses gestores quando eles fazem essa distribuição. Então, esse é, é um aspecto de, de reflexão e que, que as casas têm que estar preparadas é, em relação a, a essa mudança. Então, essas seriam minhas reflexões iniciais aqui, Silmara, em relação a, a esse tema. Mas, mas eu, eu gostaria aqui de, de voltar a minha pergunta, a primeira pergunta para o Maeda. Né? Eu sei que a, que a parte de que saiu do colo dele... Já discutimos muito disso no passado, né, Maeda? Mas agora é só com o Bruno. É, mas essa questão da é, dessa relação CVM uh, e mercado, uh, de entendimento, uh, de qual, como vão ser essas divisões de responsabilidade, eu vejo um esforço tremendo aí de vocês para 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 trazer essa clareza. É, queria queria só ouvir de, de você se tem algo além desses diálogos, ofícios circulares, é, algo além disso, para que a gente ainda tenha mais clareza e mais segurança na, na tomada das decisões internas aqui, especialmente na orientação dos, dos prestadores de serviços fiduciários em relação a isso.
1: Não, per, perfeito, Rubens. É, sem problema. Posso comentar brevemente, sim, né? E com esse disclaimer, né? de fato, assim, de que o. O FDIC, em específico, não está mais comigo, né? Tanto os FDICs quanto os imobiliários, né? Que estão lá agora com o Bruno Gomes, né? A gente agora compartilha né? essa indústria de fundo. Vocês não param de crescer, né? A gente tem aqui que dar o nosso jeito dentro de casa, né? Mas, assim, o que, que, o que, que eu posso comentar né, em relação a isso? De fato, assim, é, é, é bem justo assim, dizer que, que essa mudança normativa que, que a gente está fazendo agora, né? é uma maior mudança normativa assim da, da história da regulamentação de fundos, né? Realmente tem muita coisa muito diferente, muito estrutural, né? Que está mudando aí é, responsabilidade limitada, que é um negócio secular aí, né? Sempre desejado pela indústria, mas enfim, só alcançado agora, né? Classes, subclasses, que muda toda a forma da indústria de operar, né? Inclusive esse relacionamento entre fundos, né? É, isso vai ganhar novas formas, com certeza, né? Muitos feeders. É, principalmente esses que existem com o propósito de, de segmentar passivo, etc., vão perder o sentido de ser, né? Então, quer dizer, é, obviamente, essa questão também da responsabilidade dos prestadores de serviço. A gente foi muito ambicioso né, e com muita coisa ao mesmo tempo, né? É verdade, assim, eu, eu concordo com isso também, né? E, e aí é natural, tá, gente, que, que todo mundo sinta um certo frio na barriga, né? Porque é, num cenário de tanta coisa mudando tanto, né? É, como é que a CVM vai enxergar tudo isso né, na prática, nos detalhes, nos casos concretos à frente, né? É, você já conhece a nossa abordagem? Eu acho que o Bruno também acha né, tem uma abordagem muito parecida com a historicamente que assim sempre teve, né? É, a gente tenta sempre estar muito junto no mercado, né? Assim, respondendo as dúvidas é, de forma rápida, né? Enfim, recebendo, né? até em reuniões, inclusive, né? É, soltando muitos ofícios circulares, né? você lembrou bem, né? assim realmente é uma área assim, historicamente sempre teve essa tradição né? de, de editar muitos ofícios circulares, né? é, e continuam sendo, né? sei lá, uma dúzia por ano, talvez, na média, né? e bem acima até da média né? Do, da CVM. Né? Até porque essa indústria exige, né? é uma indústria muito dinâmica, muda muito. Né? E, enfim, né? naturalmente também. É, não posso dizer que não seja, né? é, os processos funcionadores acabam sendo também um, um, um tipo de guidance ali né, para o mercado, mas esse, desse particularmente eu não gosto muito, né, assim, de usar como, como guidance, porque é um, é um tipo de, 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 de processo assim que pode mesmo né, gerar muito ruído com o mercado, em relação a, a como a CVM interpreta, porque ele, ele costuma se justificar em particularidades muito... Únicas daquele caso concreto, né? E aí o mercado sempre lê aquele processador e fica extrapolando aquilo, né? Fala, poxa, mas então se decidiu desse jeito aqui nesse sancionador, então quer dizer que assim interpreta isso dessa forma para o caso geral? E fala, não, gente, sempre que eu falo assim, ó, calma, né? Os casos concretos de sancionadores, eles são muito particulares, eles têm questões muito, muito únicas dele ali, né? Então essa extrapolação ela é sempre muito perigosa, né? Mas assim, não, não deixa de ser, né? Uma fonte de direito, claro, né? Para a indústria de fundos, eu não vou negar isso, né? É, mas, assim, o, o, o que realmente eu posso pedir né, para a indústria né, é, é um pouco de paciência mesmo, né? Porque, assim, é, volto para o meu ponto inicial, né? São muitas mudanças, né? E mudanças muito estruturais, né? Essa coisa mesmo que você mencionou, poxa, como encarar gestor e administrador nessas questões dos seus deveres, né? É, fiduciários, inclusive, né? Ambos têm, né? Muito fortes, né? É, é, daqui para frente, né? Nossa, é um campo aberto, assim, gigante, né? É, com essa nova regulamentação mesmo, né, por mais que a gente tente ser claro na norma, né, mas nunca vai conseguir, né, assim, enfim, avançar para todos os assuntos, né. Então, há que se ter mesmo, né, uma certa paciência, a gente vai continuar aqui na nossa pegada, né, de, de, de olhar as situações, acompanhar muito de perto, a supervisão ajuda muito nisso também, né, é, essa tradição que a gente tem agora também com o apoio da MIMA e o convênio, né, é, de uma supervisão muito intensa, né, ela, ela antecipa as questões, né, ela, ela expõe, né, de forma, mais, é, é, de forma mais, assim, expressa e, e, e frequente, né, o que, que a gente entende, né, sobre os casos, né, não envolvendo, de novo, necessariamente, os acionadores, né, ainda numa tônica, né, de orientar, educar e tudo, né, então, assim, a supervisão, obviamente, cumpre um papel fundamental nisso tudo, né, é, mas é isso, assim, é, só o tempo, né, vai, vai, vai dar um pouco mais de clareza e, e substância, né, é, para as interpretações que a assim, e a SSE terão né, é, é, sobre, sobre os fundos. Né? E, 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 de novo, assim, volto a dizer, como eu digo sempre, né, a gente está sempre de portas abertas. Né? pareceu uma operação, você fala, caramba, essa operação aqui na norma anterior, tranquilo, na norma nova, com esse reposicionamento gestor, administrador, não sei. Né? É, como você falou aí, por exemplo, né, a questão do... Do, do cadastro dos excedentes, né, e, e, e a norma de que você sabe, né, é, aqui um comentário, né, sem você querer avançar para a ser. mas realmente ela está indo também nessa linha de reposicionamento dos, dos deveres, né, e poderes, né, e o gestor também está, né? No FIDIC bem mais empoderado, né? Segunda minuta, né? É, e como brinca lá, né? A história em quadrinhos, né? Os maiores poderes trazem maiores responsabilidades, né? Então, assim, realmente o papel do gestor no FIDIC ficou bem diferente, né? Com, com, com a norma nova que a gente está propondo. Né? A gente não vai conseguir explicar isso tudo antes da norma sair, não tem jeito. Assim, a gente vai ter que esperar o mercado caminhar, né? E com os casos concretos ir explicando e, 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 e redirecionando, falar, olha. Nossa expectativa aqui era essa, aquela. Né? É... E nisso, assim, vocês podem ficar tranquilos. Né? Acho que todos sabem, a gente sempre teve né? essa, essa abertura mesmo de interagir com vocês e, e vai continuar tendo ainda mais um cenário desse, né? de tanta coisa diferente e nova. Muito bom, obrigado.
2: Maravilha, Maeda. Eu queria até pegar esse gancho que você estava falando, né, do gestor, do administrador. A gente tem recebido muitas perguntas, recebemos uma aqui também, né, dos associados. E, e acho que esse é, é, é o grande desafio, né, acho que essa é a grande é, frio na barriga que você estava falando. A gente ainda não sabe exatamente como vem a norma, mas a gente tem essa figura que você usou de equiparação ou alçar o gestor a um nível... É, diferente do que ele era na regulamentação anterior, e isso gera dúvida. Acho que, é, é assim, quando você tem essa equiparação, é a principal fonte de dúvida, e são as duas dúvidas que eu tenho aqui, é um pouco sobre, vou tentar juntar e você responde como quiser, tá? A primeira que a gente já tinha recebido anteriormente, que é um pouco do papel do administrador no monitoramento dos ativos que o gestor adquire, tá, então, é, tendo em vista o PLD FTP, então essa é uma dúvida também quando você alça aqui o gestor nesse mesmo patamar, como é que fica, né, antes era o gestor fazia o PLD do ativo, o administrador supervisionava, como é que fica essa dinâmica? E a segunda pergunta que a gente tem aqui, que a gente recebeu da, de quem está nos assistindo é, na prática os gestores ainda continuam se apoiando na diligência do administrador, com a nova regra, ficará explícito que o gestor será o responsável pela diligência? E aí não ficou claro aqui na pergunta se é diligência na, diligência na aquisição de ativos, se é, é aonde aqui, mas também norteia esse mesmo tema que é a responsabilidade do administrador e gestor vis a vis aí a nova norma que vai tratá-los de uma maneira diferente do que hoje a gente, a gente tem no mercado, né? Então sei que você já abordou bastante esse tema, mas se puder aprofundar um pouquinho mais, falar um pouquinho da sua visão, acho que vai ser de grande valia para todos nós.
1: Não, claro, Júlia. Assim, é, não, de fato, acho que a sua provocação lá no é, Maeda, você responde aí como você quiser. Que realmente assim ó, esse assunto aí é gigante, né? Se assim, eu vou tentar é, ser muito completo nisso, acabou a live, né? Só vou aqui até o fim. Mas assim, o que que, o que que eu poderia dizer assim de pontos mais mais centrais, né? É, é... Diligência de monitor, assim, no, no, nas operações do fundo, né? Nas operações da carteira, etc. Né? Obviamente, o gestor tem um papel nisso, que é o papel super central, né? E, e, e aí o PLDFTP vai acabar ganhando uma dinâmica ali muito de, né, de um controle interno, uma coisa com essa carinha, né? Mas tem, sem dúvida, né? O administrador fiduciário também, né? A nossa norma ela, 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 ela meio que assim vamos dizer, né? suavizou, né? Esse de amplo dever de fiscalizar, né? Quer dizer, suavizou não, suavizará, né? Esse amplo dever de, de fiscalizar que existe hoje na regra, né? Do administrador em relação aos outros prestadores de serviços notadamente o gestor, né, mas algumas hipóteses ainda permanecem, e uma é justamente essa do, do enquadramento da carteira, né, esse, esse dever de comunicar CVM, inclusive, né, quando a carteira desenquadrar, etc, ou seja, é, continua havendo ali uma premissa de que o administrador tá olhando, né, o que acontece na carteira do fundo, né, é, e aí é um pouco da minha provocação, quando a gente fala de PLDFTP, especificamente, né, seja do administrador, seja do gestor, no fundo, assim, é, o, a gente acaba sempre remetendo a coisas que os prestadores de serviço já fazem. Essa é que é a verdade, né? Acho que tanto para o administrador quanto para o gestor, né, essa, essa questão de, de diligência, né, de dirigenciar, de monitorar, acompanhar, seja lá o que for, está muito no sangue né, dos dois, né, para diversas questões, para diversos efeitos. Né? É, é, basicamente, o que a gente acaba pedindo na Resolução 50 é, olha, isso aqui que você já faz, né, em termos de diligência, aqui no meu exemplo, né, de monitoramento da carteira, enquadramento dos limites, preço, porque quem dá o preço é o administrador, né, então o preço em que a operação foi realizada, etc, etc, continue fazendo da forma como você sempre fez, mas atribua isso também, uma perspectiva necessária, porque existe, né, de PLDFTP porque, às vezes, ali, quando você identifica uma operação feita fora de preço de mercado e aí vai ter que ajustar aquilo né, ao preço de mercado, o administrador fiduciário, né, quando for lá fazer a controladoria do ativo, etc., né, é, cai essa ficha. Você fala, pô, mas por que o gestor né, operou esse ativo com esse preço tão, tão esquisito, né, tão fora do, das condições de mercado? E aí pode disparar mesmo né, uma, uma, uma análise de pldftp e FTP ali. Né? Você fala, poxa, olha... Você está aqui me explicando, gestor, continuei sem entender nada, está esquisita essa situação aqui, né? vamos ter que discutir a relação, né? Nossa relação aqui melhor, né? É, numa perspectiva de PLD. Então, assim, é, é, é muito isso, tá, Júlia? Assim, quando a gente fala de PLD FTP, quando a gente fala de resolução 50 para gestores e administradores, é, é basicamente, ou, na essência, isso, né? Que você, é, na prática, continue em muitos casos, né? E monitoramento dos ativos é muito isso, né? Fazendo o que você já faz. Né, mas emprestando para aquilo também né, essa, vice, essa visão, né, essa perspectiva de PLD. Né? É, e é muito isso né, aqui no, no monitoramento de ativo. Né? É, acho que é um, é um, é um pouco do, 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 do que eu digo aqui. Agora, do que eu ressalto aqui. Né? É, agora, o comentário anônimo que veio, enfim, muito na linha de que o, o gestor ele meio que confia no administrador. Né? Isso, é, é, isso é uma certa distorção, né? Assim, é, eu entendo que isso aconteça e tal, né? Mas não é bem assim o um, um, um melhor hoje, né? Com a norma atual já, né? não é bem o melhor processo naturalmente, né? Eu acho que essa questão, a gente já enfatizou em alguns ofícios circulares também, né, do papel do gestor, né, como como em controle, né, de lavagem de dinheiro, né? Ele sempre foi essencial, gente. Assim, é é o cara que tá ali lidando com as contrapartes do fundo, enfim, negociando a compra e venda de ativos, etc. Ele nunca esteve dizendo... aliás, inclusive assim, em muitas frentes ele consegue fazer um trabalho melhor mais profundo, mais detalhado do que o administrador. Então, assim, é, é, infelizmente eu tenho que dar esse feedback, assim, o, o gestor que, 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 que esteja né, é, confiando muito né, no, no trabalho do administrador, ele já está errado, hoje, do jeito que a norma está, tá? isso não, não é adequado, tá? ele deveria prestar um pouco mais atenção, é, e, e veja que o sistema de PLDFTP FTP é muito isso, né? esse macrosistema é muito de, de, de confiar que as instituições elas vão se apoiar, cada um tem um prisma né, de, de, de entendimento do produto, do que está acontecendo nele, diferente e complementar. Então, se um faz um trabalho bem feito, mas o outro não faz, pronto, você já tem uma brecha para o cara entrar e ele vai saber e vai explorar. Né? Então, assim, todo mundo tem que realmente se ajudar nisso aqui. Né? Cada um com, com a parcela que vê né, do que está acontecendo e fazendo as suas respectivas comunicações. Quem, quem vai fechar esse quebra-cabeça né, e criar um relatório em cima disso é o COAF. Né? Não cabe a nenhum, a nenhum de nós justamente porque nenhum de nós tem a visão do todo. Né? Mas é, é, se, se uma dessas partes não faz o, o, o que deveria fazer, pronto, você já tem um buracão lá né, no, no COAF ele não consegue fechar o caso. Né? Então, é, é, esse é o apelo que eu faço. Né? É, mesmo com a norma de hoje, gestor, né? você aí que está confiando demais no fiduciário, né? não faça isso, pelo amor de Deus. Existe um trabalho que só você pode fazer, né? que o fiduciário não vai conseguir fazer, é, e esse exemplo do monitoramento dos ativos é muito isso, né claro que existe ali um... Né? É, quando você monitora enquadramento, quando você monitora preço, etc., existe um algo que você consiga fazer, mas você, o, o fiduciário não vai conseguir fazer, nesse capítulo, o mesmo trabalho que o gestor poderia. E aí fica esburacado, gente. assim é, é, Por favor, gestor, preste atenção nisso, e se não faz, faça. Né? Não espere, inclusive, a nova nova de fundos, não, porque já está errado. Se faça isso, desde já... Comece a ter suas próprias diligências assim independentes né? é, e complementares as do fiduciário de PLDFT, que, que vai ajudar muito o sistema né? de controle disso.
2: Eu lembro no passado, Maída, a gente denunciando a idade aqui, né? É, os gestores, é, acho que, que a maturidade da indústria naturalmente traz uma uma responsabilidade, um controle maior, mas você vê aqueles gestores que falavam assim, não, não, vamos tentar passar a operação. Se o administrador bloquear, aí não, aí não pode, né? Mas eu ficava sempre aquela intenção do gestor, né, de, de, de testar o administrador, porque tinha essa visão de que o administrador era o que era o responsável por dizer se pode ou não, né? Ele era o cara ali que estava tentando fazer a melhor operação, que era a operação que, era, que ele escutou, que tinha isso, que tinha aquilo. Quase que um sabor no, no, no conseguir fazer passar pelo crivo do, do, do administrador sem tomar uma bola preta, né? Acho que no passado tinha um pouco essa visão. E mudou muito. Hoje você vê que os gestores têm equipe de compliance, têm equipe de controles internos, que controla, às vezes, é, antes de chegar no gestor, desculpa, no administrador, o, o, a área assim, de, de controle, já vê, fala, bom, essa, sei lá, essa debênture fechada não cabe aqui, é, não tem, pô, uma visão mínima de, de, de formação de preço, você já vê, assim, que acho que a maturidade da indústria hoje caminha por uma estrutura que, assim, é bem diferente do que no passado eu já vi, assim, né, essa coisa do, do gestor é verdade, achar que é, que é tudo do, do administrador, né. É, eu até
1: confesso assim que a nossa regulação ela acabava induzindo um pouco essa leitura meio errada né mas assim gestor o administrador fiduciário não é seu pai não tá assim vocês são iguais né, nessa nesse lidar com o mercado né e, e tem que ser tratados como iguais né cada um vai contribuir e aí não é só a FTP não é em relação a né, a tudo que diz respeito ao fundo né é, e vocês têm que se ajudar né não existe nenhuma relação de ascendência a norma nova vai vai com certeza deixar isso mais claro para todo mundo
0: muito bom, excelentes comentários, realmente esclarecimentos muito bons, acho que isso é muito bacana, porque eu acho que vai ter que ter uma mudança mesmo de cultura, um aprendizado de todos nós, né, porque ainda eu concordo com esse avanço todo que a Júlia citou, também presencial, mas eu acho que a gente ainda vai ter que mudar muito o comportamento e a nossa cabeça de entender agora que os dois players vão estar ali, são essenciais, são iguais mas muito bacana, acho que, que essa parte aqui foi, foi muito esclarecedora. Chegou uma pergunta aqui pelo, pelo nosso chat, que eu vou dirigir aqui para o Rubens. A pergunta é a seguinte, Rubens, se na nova norma, como seria a segregação da consultoria e gestora? Cadastro sedente gestor e consultoria e consultoria. CVM, a consultoria deveria ser regulada? Há uma previsão para esse ponto? Então, isso tudo ali no espectro dos FIDICs, a pergunta é como fica essa história da gestão da consultoria.
3: Vamos lá. Primeiro, é, a primeira resposta objetiva. né A consultora é contratada pela gestora. A gestora, é, você tem os prestadores de serviço essenciais, o administrador e o gestor. É, a consultora, hoje em dia, na norma, já está previsto que ela é uma auxiliar da, da, da gestora no exercício de suas funções. Isso vai ficar mais claro, mais explícito, e a contratação passará a ser feita diretamente pela própria gestora. É, então, da perspectiva prática, é isso. E daí entra aquele ponto que eu mencionei na, na, no meu comentário inicial. É, puxa, é, e daí se tem também um esvaziamento da figura do, do custodiante, determinadas verificações, como critério de elegibilidade, podendo ser feitos. Uh, pelo gestor, uh, enfim, o gestor é aquele próximo do ativo, né? nas discussões discussão que eu tive com o Bruno Gomes ano passado, uh, sobre a norma, o Cláudio Mais também, uh, era isso, né? por que, que essa mudança da norma? Porque o gestor, de fato, está mais diretamente relacionado, mais próximo do ativo, ele consegue fazer uma avaliação melhor disso, e tem as responsabilidades em relação a esse ponto. Uh, então, me parece uh, que faz bastante sentido uh, que se tenha uh, uma uma exigência uh, sobre o gestor em relação uh, ao PLD, a uh, PLDFTP uh, uh, na análise do sedente, no cadastro desse sedente. Mas você não consegue excluir o administrador do cadastro do sedente, porque, enfim, ele, ele é o representante do fundo de forma direta, né? ou uh, a celebração do contrato de sessão, é, e quer dizer, vai entrar no, no, ou de algum nível no controle deles os ativos que sejam adquiridos, de quem é aquele sedente, se aquele sedente é autorizado ou não mas faz sentido, é, aqui a gente volta no tema das divisões das responsabilidades até onde vai é, a responsabilidade do, do gestor é, se sobra alguma coisa em relação ao administrador e se pode ser algo residual né? e aqui a importância enorme que vai se ter do diálogo com a CVM é, para se estabelecer é, essa divisão é, e uma clareza em relação a isso para que é, todo mundo consiga andar na linha. Uh, a, a, a dúvida que, eu, uh, que, ele, que ele trouxe sobre a consultoria, daí eu, eu, eu posso passar aqui a minha visão é, de todas as discussões que eu tive na CVM na última década sobre isso. É, previamente, a, a, a 558, é, se discutiu bastante essa questão de se regular os consultores, é. E, e, a, e a, a, o caminho da CVM foi, foi, foi exatamente o contrário, é, foi aumentar a regulação dos gestores, elevando a exigência em cima dos gestores, é, para que os gestores diminuíam o número de regulados, para se conseguir fazer uma fiscalização de forma é, mais assertiva, é, para que daí os gestores que façam, ou, e os outros, a, a fiscalização... Dos terceiros que eles vão ter, que eles eventualmente sub para a qual eles subcontratem é, algumas atividades que devem ser exercidas originalmente por eles. É, eu não vi, não enxerguei do que, de todas as conversas que eu tive, uma mudança é, do entendimento da CVM sobre isso. Talvez uma EDA em relação a isso espe especificamente consiga é, trazer algum comentário.
1: É, não, de fato, esse capítulo do anexo né, do FDICS está correndo mais lá com o Bruno Gomes e o, e o Claudio mesmo, né, mas até onde eu acompanho, é, continua sendo essa filosofia mesmo, tá, é, Rubens, de, 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 enfim, né, pesar um pouco mais ali no gestor, né, no, seu, no seu grau de, de responsabilidade, como eu brinquei aqui agora há pouco, né, é, isso também vale para os FIDICs, né, e isso vai acabar é, abarcando o consultor por vir direta, né, é, 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 enfim, é, com essas exigências do gestor, né? De, enfim, é, acompanhar esse consultor, entender melhor, né? Não só para ter o DFTP, né? Aí, obviamente, é uma regra é, mais ampla, né? Nesse sentido, né? Mas então onde eu sei realmente não, não, não se mudou ainda. Mas isso não subiu para o colegiado, tá? Esse ponto específico ainda não foi discutido no colegiado, então a gente não tem uma visão final da CVM sobre isso mesmo, né? Perfeito. Perfeito.
0: Obrigada, Rubens. Obrigada, Maeda. E chegaram aqui algumas perguntas sobre a distribuição pelo gestor. Eu acho que eu vou aqui dar uma... Vou, vou juntar as duas, porque elas estão no mesmo sentido. Ah, uma delas é, bom, o gestor passa na nova norma a contratar os distribuidores, e a pergunta é se o administrador deveria ou não fazer parte desses contratos. E ainda nesse sentido do gestor contratando o distribuidor, se ele passaria a ter autoridade para também fazer o credenciamento dos agentes autônomos?
1: Não, tá bom, a, a primeira pergunta é mais simples, né, assim, eu acho que tem até conexão com, com o que a gente discutiu no começo, né, Silmar, assim, não, não, não tem necessidade de que o administrador, ele ele apareça, né, nesses contratos, é, pelo menos pela regulação da CVM, mas nada impede, caso ele queira, né, de novo aí uma questão contratual bilateral entre ele e o, e o gestor, né. É, de continuar aparecendo. Agora, de toda forma, sim, né? E, e aí, sim, vale, vale deixar isso, isso pontuado, né? É, se o gestor for sozinho na contratação desse distribuidor, né? Ele tem que deixar o administrador ciente, né? De que essa contratação foi feita, porque o administrador ainda continuou com esse dever geral de manter, é, por exemplo, o cadastro do fundo atualizado na CVM, né? E, e naturalmente, se o gestor contratar um distribuidor, né? E, e o administrador não estiver acompanhando isso muito de perto, né? esse cadastro do fundo vai ficar né, desatualizado, errado, etc. Né? Isso, obviamente, não pode acontecer. A gente, CVM, inclusive, regulador, precisa saber né, quem são esses distribuidores que o gestor está é, contratando para aquele fundo em específico. Né? É, é, e isso não vai mudar né, com a norma nova. Então, só esse aspecto aí bem operacional, mas é importante, né, é, ainda que o gestor e o administrador de comum acordo né, é, optem por uma saída em que cada um contrata os seus né, de forma independente, assim, sem sem a assinatura né, do outro o essencial né, no contrato, sem problema, mas mantenha sempre o administrador informado desse contexto geral, né? Para ele, é, enfim, igualmente manter a CVM informada né, do que está acontecendo com o fundo. Né. Em relação à questão dos agentes autônomos, assim, aí, aí eu realmente tenho que dar um passo atrás antes. Né, o que acontece? Quando a gente passou a prever a possibilidade do gestor distribuir as cotas de fundo, né, lá no artigo 30 da, da 558, já havia uma vedação num parágrafo específico, né? primeiro, segundo, não lembro, mas enfim, já havia uma vedação lá num parágrafo específico de, de, de que o gestor contratasse diretamente agentes autônomos, né? e por que, que a gente tomou aquela, aquela decisão regulatória, né? isso, isso não, não foi nem trazido pela SIM em particular, mas pela SMI, né? que tem essa, essa, essa atribuição sobre os agentes autônomos, né? e era um ponto, realmente, né? e a gente optou por seguir assim, é, é, toda a arquitetura de funcionamento do agente autônomo, ela acaba sendo muito apoiada Nesse, nesse dever geral de fiscalização que o intermediário tem sobre ele né? os intermediários clássicos né corretoras distribuidoras etc né e inclusive enfim, você quem trabalha com a gente sabe né esse, esse suporte do intermediário ele vai bem além até né? É, da, da mera questão da fiscalização e às vezes da suporte ali oferecendo a plataforma, os sistemas, os controles enfim, né é, leva o agente autônomo até a aderir né, aos próprios códigos e políticas desse intermediário então essa relação ela é muito é, histórica, né antiga e tal, né? já bem consolidada né? é, é, e obviamente não é o um tipo de relação que a gente autônomo tem com o gestor, né é, originariamente até porque é um mercado é, enfim por questões aí estruturais históricas também, muito mais pulverizado né, do que esse de intermediação. Né? E isso foi uma preocupação. Falou, poxa, será que o gestor né, aqui, como novo player, né, fiscalizador do agente autônomo, vai funcionar? Né? E, e, e a gente acabou né, saindo com a norma é, sem isso, sem, sem essa possibilidade. Né? Eu acho que para rediscutir... E aí, por tudo isso, né, eu diria que assim, olha, hoje, se você está falando que o distribuidor é contratado pelo gestor, isso significa dizer né, que o agente autônomo está dentro dessa conta de distribuidor é, só indiretamente, né? ou seja, é, respeitando ainda, ainda essa premissa né, de, de que assim, ele vai acabar sendo contratado via um distribuidor mesmo, né, via um intermediário, né? o administrador contrata é um intermediário, o intermediário contrata esse agente autônomo, né, para preservar toda essa cadeia de coisas, né? Obviamente, eu não estou dizendo aqui que isso não pode ser rediscutido, tá? Lógico que pode, sempre pode, qualquer coisa pode, né? É, é, a CVM sempre foi muito aberta para rediscussões regulatórias, né? É, mas existe mesmo ainda essa pergunta não respondida, né? É, em relação a essa interação do gestor com a gente autônomo que nos trava nesse movimento. Fala, olha, poxa, é, é um passo além aí, que inclusive deveria, é, se a gente vier a rediscutir, né? envolver a SME de novo, né? Para que a gente tenha o conforto de, de avançar nesse aspecto particular.
2: Essa questão do agente autônomo é um tema que volta sempre, né? E uma coisa que a gente sempre é, tenta dar um zoom out e olhar a figura, né? É que hoje a norma diz que ele é um preposto, né? Ele representa alguém, ele não é um participante do mercado autônomo com é, atribuições e responsabilidades de distribuição proprietária, né? Ele é um representante de um distribuidor, ele é um preposto de um distribuidor. Então, nessa cadeia, e, e, e várias vezes até nos fóruns da Ambima, surge isso. Ah, tem um agente autônomo que está prestando um serviço de back-office, de fazer cadastro para é, é, vários, várias assets ou, ou para, enfim, administrador. E a gente sempre fala, eu e a Silvia, a gente fala bom, ele não tem problema nenhum em fazer qualquer pessoa pode ser terceirizada para fazer uma atividade A, B ou C. Agora, como bem o Maeda colocou, o que não é terceirizável é responsabilidade. Né? É, a responsabilidade é do distribuidor ele é um preposto do distribuidor então se você está colocando o agente autônomo na jogada ali, ele não vai ser o distribuidor originalmente ele vai ser um preposto de um distribuidor e aí vai ser né, enfim, de uma corretora de uma distribuidora, mas ele autonomamente ele não pode ter essa responsabilidade da resolução 50 ali, de fazer o cadastro, quem é responsável pelo cadastro, PLD, ah, é o agente autônomo não, é o distribuidor e aí vai ser uma instituição financeira autorizada ali dentro das normas da, da Resolução 50. Não é avocável para si, na, na, na figura do agente autônomo, essas responsabilidades, né? Ele não pode falar, olha, eu sou responsável pelo PLD conforme a Resolução 50. Quem é? É o distribuidor, né? Ele é o preposto do distribuidor, acho que. Essa digressão é sempre importante.
1: Muito bem lembrado, Júlia, muito bem lembrado.
0: Excelente. Pessoal, a discussão... Está tá muito, muito boa, mas a gente está aqui no, no limite do nosso tempo. É, Daniel, a gente queria convidar você aqui para fazer comentários finais aqui, enfim, sobre suas impressões gerais, enfim, um breve comentário, reforçando aqui o nosso agradecimento pela sua presença.
1: Ah, excelente, Silmar, assim, de novo agradecer pela, pela, pela oportunidade, né, poder estar aqui falando um pouquinho, né, aliás, falei dos ofícios circulares, até dos sancionadores, né, e não falei disso aqui, né, assim, também é, é obviamente, um grande momento para a gente trocar, enfim, ideias, né, e deixar mais claro, né, o que que passa aqui na cabeça da dos reguladores, né, é, é, o que, que a gente quer dizer, né, quando, quando escreve lá aqueles artigos todos na, nas normas, né, e a norma de fundos, ela vai ficar grande pra caramba, hein, vai, vai ser agora uma instrução só, né, com vários anexos, enfim, vai ser uma norma de centenas de páginas, né? vai virar uma enciclopédia, mas, mas enfim, é, de novo, assim, né, como o Rubens levantou com muita pertinência, né, é, eu sei, né, que... que que, que, enfim, né, dá esse susto, né? assim, o grau, o tamanho né, da mudança que a gente está fazendo sobre a, a regulamentação de fundos, né? mas é, é para o bem, na né, verdade, do mercado, né? assim, são, são propostas assim, que têm um potencial de, de, de alavancar o crescimento da indústria, de reduzir custos né, de observância, é incrível, assim, né? muito grande, e, e é isso que nos move, na verdade, né? o, o, acho que realmente o resultado disso tudo, né? E, e, e o ganho que o mercado e, em última instância, os investidores né, vão oferir é, com essas mudanças, vai ser é, muito relevante e, 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 por isso mesmo assim, a gente acredita que é uma norma que, que vai ser muito bem-vinda né, nesse futuro próximo, infelizmente, não agora em julho, um pouquinho mais para frente, mas no futuro próximo para o mercado, com, com prazos razoáveis, claro, né, de adaptação, vigência, etc., mas, enfim, né vai ser muito bem-vinda, a gente acredita, pelo mercado, com certeza, nesse sentido aí, essa é a nossa convicção. Valeu, gente, obrigado aí de novo, um abraço para todos.
0: Muito obrigada, Daniel. Bom, todo mundo aqui, como você falou, né, com frio na barriga, acho que vai ser legal, vai ser bom viver esse momento, mais esse momento, acho que vai ser um momento único mas dá o um medo, não podemos negar que a gente tem aqui um medo aqui de ter que enfrentar toda a adaptação, toda essa mudança, Esse, a mudança cultural também, né? o pensar, enfim, super legal, estamos aqui. Rubens, Júlia, vocês querem fazer algum comentário?
3: Pode falar, Júlia.
2: Obrigada, nada, só agradecer, é um prazer enorme estar aqui com vocês, acho que esses momentos né, que a gente conversa viram quase que eu fiz, né, Maeda sabe bem disso, né, a live do Maeda sempre vira quase que um, um, um material de consulta obrigatória para quem quer depois revisitar os temas, então agradeço muito a presença de todos e a iniciativa da Ambima, todos de parabéns.
3: Também aqui é só agradecimento e um comentário, acho fenomenal a iniciativa da Ambima aqui nesse caso, porque a norma, do, a norma de fundos é tão ampla, é, e aqui segmentar e fazer uma discussão, puxa, o que, que é o impacto disso de PLD, FTP? Puxa, gerou uma série de reflexões aqui dentro do escritório, entre nós, é, para o público que está nos, nos escutando. Então, é, esse tipo de discussão segmentada sobre os impactos das normas, é, da, da nova norma de fundos de investimento, achei super produtivo, interessantíssimo. Agradeço demais aqui, é, Silmar, a Júlia, e a presença do Maeda, sempre claro, transparente. Sempre bacana estar contigo.
0: Muito obrigada a todos. Bom, eu queria agradecer imensamente o pessoal que está conectado aqui com a gente. Eu queria avisar que a gravação vai ficar disponível no Workplace e em breve no YouTube e também nas principais plataformas de podcast eu queria avisar também que amanhã a gente tem continuidade, aqui o um encerramento da nossa semana de PLDFT acho que foi um sucesso agradecer a Fernanda aqui da Ambima, toda a equipe que está super engajado e motivado aqui que os players se sintam é, seguros, enfim, com esclarecimentos jurídicos, então parabéns aí para vocês pela iniciativa amanhã o nosso tema vai ser uma reunião com o Banco Central os resultados da avaliação interna de riscos e da avaliação de efetividade, vai começar às 10 e 15 então esperamos vocês lá e enfim o nosso agradecimento aqui Daniel é, Ruben, Júlia muito obrigada, foi muito legal passar esse tempo com vocês aqui hoje